Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar sobre a transição e as bases de negociações com o futuro governo no Congresso. Eu converso com o Ricardo Barros, que é deputado federal pelo PP do Paraná, líder do atual governo na Câmara. Deputado, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Bem, deputado, eu queria saber qual a sua avaliação em relação a esse início de transição de governo, não é? Começam as discussões em torno do orçamento do ano que vem, a possibilidade de se discutir uma PEC para permitir o pagamento do auxílio Brasil de 600 reais. O senhor acha que há espaço para isso? Sim, espaço não há, na verdade. Não há espaço fiscal dentro do orçamento, nas regras atuais do teto de gastos. Mas, a exemplo do que fizemos no orçamento de guerra e para este auxílio de 600 reais que está sendo pago, é preciso aprovar uma emenda constitucional e essa emenda constitucional poderá viabilizar o espaço fiscal para o auxílio de 600, para a questão do ganho real do salário mínimo, a questão do ganho real do servidor público, mais outras promessas que foram feitas pelo presidente eleito e que com isso eh, viabilizarão o pagamento para o ano que vem desses recursos. Nós temos arrecadação em excesso, nós não temos é, teto de gastos, ou seja, não temos limite para gastar. Então, havendo esta aprovação da emenda constitucional, nós podemos avançar, até porque eh, os candidatos todos prometeram 600 reais de auxílio, então o Congresso tem boa vontade para entregar isso à população. É, eu falava também do espaço político, porque o tempo é curto, não é? isso tudo tem que ser aprovado antes da, do, do final de dezembro, para que o auxílio no, com esse valor possa ser pago em janeiro, inclusive o candidato Lula, ele prometeu um acréscimo por criança de 150 reais, então a despesa total seria maior, e tem outras propostas também em discussão, tem a questão da isenção do imposto de renda, que possa chegar a 5 mil, o reajuste real do salário mínimo, esses temas também poderiam ser abordados agora? O pacote todo são 180 bilhões de reais de gastos a mais para o orçamento 2023. Então, se o presidente quiser dar tudo isso que você falou e que de fato ele prometeu é, o presidente eleito, nós teremos que aprovar um aumento no teto de gastos na casa dos 180 bilhões de reais. Sendo um pacote de bondades, eu vejo facilidade na tramitação da Câmara dos Deputados. É, porque a PEC ela exige um quórum muito maior, aprovação em duas vezes pela Câmara e depois do Senado, e, e precisa ter quórum para isso também, de disposição para levar adiante os projetos. E havia uma grande preocupação com relação à atuação da oposição ao governo eleito. O senhor acha que isso não será um problema agora? Em algumas das propostas que são coincidentes com aquilo que o presidente Bolsonaro prometeu em sua campanha, eu não vejo como votar contra. O, o auxílio de 600 reais, por exemplo, é uma dessas propostas. O ganho real do salário mínimo também. É, outras questões aí vamos avaliar. Mas aquilo que é promessa comum dos dois candidatos, eu não vejo por que o Congresso não faria uma rápida votação para entregar já o ano que vem para os brasileiros esses avanços sociais. 
Agora, deputado Ricardo Barros, a gente já começa a acompanhar as discussões, não muito abertas, mas em relação à eleição para a presidência da Câmara e do Senado, não é? Arthur Lira é o presidente da Câmara, é do seu partido, nós temos Rodrigo Pacheco à frente do Senado e talvez a, o Partido dos Trabalhadores e a base de apoio deles... A, concorde não lançar uma candidatura própria para a presidência da Câmara? O senhor acha que isso pode ampliar a base de apoio do futuro governo? Seria importante em termos de articulação política? Esse é um gesto que já foi feito, já foi anunciado pelo, pela transição de governo do presidente eleito Lula, de que eles não lançarão candidatos nem na Câmara, nem no Senado, e isso permite que tanto Rodrigo Pacheco quanto Arthur Lira, sejam franco favoritos na eleição. Evidentemente, surgirão outros candidatos, mas a probabilidade hoje, neste atual quadro, é a reeleição dos dois à presidência da Câmara e do Senado, o que daria ao presidente eleito uma tranquilidade de não ter um adversário né, posto numa posição como essa. Quando o Dilma Rousseff... É, tentou derrotar Eduardo Cunha na Câmara e não conseguiu, custou o impeachment do governo. Então, o, acredito que este governo do Partido dos Trabalhadores já sabe que é muito arriscado tentar uma disputa na presidência da Câmara ou do Senado. Então, acho que as coisas já estão mais ou menos encaminhadas e pacificadas. É, Luciano Bivar sinalizou hoje que ele poderia, talvez, o Partido União Brasil, que é um dos maiores, uh, poder participar da base de apoio do futuro governo. E a União Brasil discutiu com o PP até uma possibilidade de fusão. O seu partido em particular já tem uma posição, vai ser oposição ou, já, ou, ou pode também aderir à base do governo? Não, o Partido Progressista não se reuniu, a bancada eleita, porque nós estamos falando dos futuros parlamentares, né, que se elegeram e vão tomar posse em 1 de fevereiro. É, essa reunião ainda não houve, nós vamos fazer a reunião, vamos ouvir a todos. É, eu, pessoalmente, penso que isso deve ficar para um segundo momento, porque há uma tensão muito grande das nossas bases eleitorais, o eleitor nosso está muito posicionado para um lado ou para outro, e uma transição precisa ter um tempo de amortecimento dos ânimos. Eu não posso opinar sobre isso porque não houve a consulta aos parlamentares eleitos. É, eu ia perguntar exatamente isso, porque nós tivemos muitas manifestações desde o segundo turno das eleições, com as mobilizações nas rodovias, nós tivemos manifestações ontem também na frente dos quartéis, e, e se percebe o eleitorado contra o resultado das urnas. Mas, em contrapartida, esse início de transição mostrou uma disposição do Congresso para negociar essas medidas, como o senhor colocou agora. O senhor vê a possibilidade de uma pacificação política que possa levar a uma pacificação também da sociedade? Isso é a grande tarefa do presidente eleito, pacificar e unificar o país. Não será simples, não é fácil, não levará pouco tempo, mas... A chance dele ter uma base ampla no Congresso é se a sociedade estiver pacificada e permitir que haja esse reposicionamento dos parlamentares eleitos com apoio do bolsonarismo. 
Agora, o, o senhor particularmente vê muitas mudanças no perfil do Congresso a partir da eleição, a renovação que vai ocorrer principalmente no Senado, a, na discussão de futuras pautas, porque sabemos que uma base importante de apoio do presidente Bolsonaro foi eleita, inclusive ex-ministros, e tem a questão das pautas de costumes, tem pautas que devem ser revogadas, revistas pelo futuro governo. Como é que o senhor prevê esse relacionamento e o novo perfil do Congresso? prevalecerá o pensamento do centro. O centro é que tem a maioria, o centro é que toma as decisões, o centro é que decide o que aprova ou o que não aprova. O centro não entregou ao presidente Lula, quando ele era presidente, tudo que ele quis em relação à pauta sindicalista, o centro não entregou ao presidente Bolsonaro tudo que ele quis em relação à pauta do armamento e à pauta conservadora, e o centro é o representação da maioria da sociedade. Então, o governo que temos hoje é centro-direita, o governo que vai assumir é centro-esquerda, mas, no fim, o centro é que tem os votos e vai moderar as vontades né, radicais de um lado ou de outro. E como é que você, o senhor vê a possibilidade de participação ou a possível participação do presidente Bolsonaro na cena política e o bolsonarismo? Seria uma oposição permanente ah, contra o futuro governo, ah, semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos? Como é que o senhor vê esse cenário? Eu acredito que sim. Os bolsonaristas serão oposição ao governo Lula o tempo todo. Os bolsonaristas serão um projeto de poder para 2026 retornar à presidência da República. E eles poderão ter mais ou menos adesão conforme as suas pautas e o seu comportamento. É, o centro pode é, se dividir mais entre bolsonarismo e o presidente eleito, né, Lula, o centro democrático, que eles chamam, que fizeram uma, uma frente ampla, vamos chamar de frente ampla, porque você vê que há uma preocupação do presidente eleito Lula em evitar a reação ao, ou, ou de reviver o antipetismo e, isso, e o gesto de colocar Geraldo Alckmin à frente da transição de governo já é nesse sentido, né, de mostrar que o governo não é do PT, mas é de uma frente ampla que quer governar o Brasil. É, porque fica a preocupação também com a própria situação econômica do país diante de uma perspectiva de mudança de cenário até no exterior, não é? Então é importante o apoio a projetos que sejam relevantes para o país. É, isso é o nosso papel. Os parlamentares eleitos têm compromisso com o Brasil, com as suas bases, com os brasileiros, e nós queremos o melhor para o nosso país. São caminhos diferentes os propostos pelo governo liberal do presidente Bolsonaro e do governo é, vamos dizer assim, mais socialista do presidente eleito Lula. Nós já sabemos como se comportam os dois governos e a sociedade vai se expressar e os parlamentares votam de acordo com a opinião pública, como sempre. Isso, ouvimos Ricardo Barros, que é deputado federal pelo PP do Paraná e líder do atual governo na Câmara. Deputado, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.